0: Radio Un Français dans le monde, le podcast. Je vous emmène dans une grande ville, 12 millions d'habitants, mais des sourires partout. Les Brésiliens sont comme ça. Nous sommes à São Paulo avec notre délégué du jour, puisqu'on continue ce tour du monde des délégués Bayard et nous accueillons Laurence Dumortier. Bonjour Laurence. Bonjour, très content de t'accueillir sur l'antenne de la radio des français dans le monde, je vais donner ce fameux code du colorant qui nous permet de pouvoir t'identifier lorsqu'on arrive sur la boutique de Bayard Monde, tu es la déléguée E23 sur une zone hyper vaste, dis donc on te fait particulièrement confiance chez Bayard, est-ce que tu peux me donner la liste de tous les pays dont tu t'occupes on va voyager. Alors, oui, on va voyager.
1: Effectivement, c'est euh, assez grand. Euh, j'ai euh, presque toute l'Amérique du Sud et l'Amérique euh, centrale. Donc c'est Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panama, Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay et
0: Brésil. <rire>
1: ah, et, alors, j'ai oublié un petit, un petit dernier parce que j'ai aussi le Portugal.
0: Ah, bah, c'est tout à fait à côté, c'est tout à fait normal.
1: Oui, mais ils parlaient portugais, alors il euh, faut le brésil.
0: <rire> D'ailleurs, dans un certain nombre de pays, c'est un peu difficile de travailler. Alors, je, je l'ai découvert avec toi. Puisque, par exemple, au Panama, ils n'ont pas de service de courrier comme nous, La Poste.
1: Non, c'est assez compliqué. Euh, au Panama, on utilise pas mal de PO Box euh, américaines. Donc on envoie aux États-Unis et ensuite eux ils ont des transporteurs qui viennent qui viennent chercher le, le courrier, enfin qui leur rapportent le courrier de leur PO box américaine.
0: Mmh.
1: Ou alors on travaille le numérique aussi, parce qu'on a des, des applis numériques qui sont très sympas chez Baya.
0: On va parler de ton travail chez Bayard. Mais juste avant, on revient à tes origines. Alors, tu as horreur de cette question, d'où tu viens faut dire que j'ai compris lorsque tu m'as expliqué. Euh, tu es une citoyenne du monde, euh, originaire de Lille, mais tu déjà pas né à Lille parce que ton papa, ingénieur, était en déplacement, donc euh, tu n'es pas vraiment né à Lille. Et je t'ai dit, quand tu reviens, tu reviens au moins à Lille. Elle dit non, je vais dans ma maison euh, en Bretagne. Donc, on a bien voilà. compris dès le départ que tu es citoyenne du monde. Euh, en plus, tu m'as dit, je n'aime pas cette question parce que j'ai des enfants que j'ai adoptés et donc du coup eux-mêmes sont un petit peu de partout quoi. En plus vous avez voyagé alors ça rend pas la chose simple.
1: Mais c'est ça, en fait mes, mes enfants effectivement ils viennent ils sont d'origine vietnamienne, on a habité huit ans en Pologne et maintenant ça fait huit ans qu'on est au Brésil, donc c'est compliqué pour eux de savoir d'où ils sont. De, ça ne veut pas à dire grand chose, ils sont français, mais euh, de où euh, ils savent pas.
0: Bah c'est pour ça que je dis citoyen du monde, on est tous voilà, de toute, de toute ça, façon. Exactement, ouais. Ton mari fait euh, un boulot dans le groupe Le Roi Merlin, euh, originaire oui. du nord de la France, le groupe Mullier. Il va avoir la mission de développer Bricoman, qui est donc une de leurs filiales en Pologne. Vous allez y vivre 8 ans, c'est un bon souvenir la Pologne
1: Oui, c'est un, un pays qui est très, euh, qui est très chouette. Bon, J'aime beaucoup la, la campagne, et donc là, même, même en habitant à Varsovie, euh, on est très vite dans la campagne je me souviens dans, à, dans ma maison à, dans Varsovie même euh, de temps en temps on, crois, on croisait des renards donc euh, c'est vraiment il, voilà, c'est un peu campagne quand même et c'est un, un très joli pays euh, la Pologne, en fait il y a plein de coins euh, très jolis
0: Alors je disais que vous aviez adopté avec ton mari euh, deux enfants, une fille, un garçon euh, originaire du Vietnam vous vouliez encore avoir des enfants, ça tombe bien tu vas tomber enceinte alors qu'on t'avait dit que tu n'aurais pas d'enfants <rire>
1: Ben oui, mais c'est notre petit clin d'œil. C'est notre, notre jolie surprise. Ben voilà. Des fois, la vie en décide autrement. Et puis, effectivement, on a eu, on a eu un dernier petit, un petit gars qui est arrivé par surprise et dont on est très contents.
0: C'est
1: -ce une, une chouette famille.
0: Très belle surprise. Et, et d'ailleurs, vous ouais. avez eu la bonne idée de l'appeler Alphonse, euh, votre petit dernier, <rire> quand vous étiez en Pologne. Et mauvais choix, raconte-moi.
1: Ben, en fait, oui, parce qu'on était en Pologne depuis assez peu de temps. D'abord, on... le polonais, c'est une langue qui est très difficile. Donc, on n'a pas tous les... Tous les liens tout de suite et, euh, et donc on l'a on l'a appelé Alphonse et euh, quand mon mari est rentré euh, enfin, qui est rentré après la, après mon accouchement au, au travail, il a annoncé avec euh, fierté qu'il avait un petit Alphonse et tout le monde l'a regardé très bizarrement en disant en pensant que c'était une blague parce qu'en fait euh, Alphonse c'était un proxénète hyper connu euh, au, au, en Pologne et donc c'est un peu comme si on avait appelé notre enfant Madame Claude quoi c'était pas possible ça se fait pas du tout et on savait pas
0: Très, très belle histoire. En parlant de noms qui changent, lorsque on, trop, on propose à ton mari d'aller développer euh, la filiale au Brésil, elle va aussi changer de nom parce que brico euh, en, en brésilien, c'est Camelot, c'est..
1: Oui, c'est vraiment le, le, le bricolage, c'est vraiment le truc qu'on fait avec des enfants. C'est pas, pas, pas un bâtiment que vous allez construire avec du, du solide. solide. Mmh. Donc ça pouvait pas. Euh, donc ils ont adapté effectivement, mais ils ont ils ont, ils ont, ils ont, tout, ils ont adapté énormément de choses. Ils n'ont pas fait du copier-coller. C'est pas comme, euh, comme Ikea qui fait vraiment du pareil. Là, ils se sont vraiment euh, inspirés du pays et, et pour savoir exactement ce que ce dont les, les habitants avaient besoin pour, pour créer l'entité le, au, au Brésil. Et donc ça s'appelle maintenant au
0: Au au Max, pardon. Euh, ouais. Alors, je, je pense que vous y êtes depuis 8 ans et que vous y êtes bien. Je le disais dans l'intro, ouais. euh, tu t'y plais beaucoup. Ce, ce pays est, est souriant, chaud et, et chaleureux.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un, un pays où les, les Brésiliens sont des gens adorables. Tout le monde va toujours super bien. Pourtant, on sait très bien qu'ils ont... une fréquente la misère, moi je travaille aussi dans une dans une, une favela pour aider un petit peu et, et on voit vraiment la misère des, des, des enfants qui ne mangent pas tous les jours, des choses comme ça mais quand on leur demande, ils vont toujours ils sont à 200%, tout va bien alors ils précisent que c'est grâce à Dieu hein, mais, mais, mais tout va bien et c est, c est, ça fait plaisir. On sait que c'est pas vrai, mais ça fait quand même plaisir entendre.
0: Vous étiez donc là-bas sur place quand il y a eu la petite grippette, selon votre président actuel, hein, puisqu'il ouais. il, il disait que c'est vraiment pas très très grave. Résultat, c'est le deuxième pays où il y a le plus de mortalité dans le monde. Euh, mais ouais. ça s'est plutôt bien passé pour vous cette période Covid.
1: Oui, alors ça s'est bien passé parce que aussi, euh, donc il n'y avait rien de fermé. Enfin, il y a eu très peu de choses fermées. Les parcs étaient fermés, des choses comme ça. Mais, mais globalement, euh, globalement, il y a eu très peu de, de fermetures. Par contre, on a utilisé le, le masque ici très tôt parce que les, les Brésiliens n'ont pas de système de santé comme en France. Et donc, ils savaient que s'ils tombaient malades, c'était à leurs frais. Donc, euh, ils se sont protégés très, très tôt. Ils ont fait très vite attention. Euh, à moins se déplacer, à, à porter un masque très vite, enfin des choses comme ça. Donc du coup, on, on prenait, on faisait, des, des, on faisait attention, mais on a été assez libre. Mmh. Ouais.
0: On parlera souvent du Brésil dans les prochaines semaines, puisque les élections présidentielles c'est là début octobre. Ça va sans doute bouger, oui. hein, on, on le sent.
1: Je pense. Oui, oui, je pense que ça va, ça va bouger. Il y a déjà pas mal de, de, de petites manifestations qui se, qui s'organisent. Mais, mais globalement, c'est pas un peuple qui euh, qui réagit énormément non plus. Les, les Brésiliens, quand ils font une manifestation, ils se mettent à leur fenêtre et ils tapent avec des casseroles. Donc euh, voilà. Et, et le, le gouvernement tient compte hein, parce que c'est vraiment leur manière de manifester. Ouais. Mais par contre, ça nous ennuie moins. C'est
0: rigolo. <rire> Puis ça fait du bruit, ça fait de la musique. Oui, oh yeah, c'est ambiance. <rire> Je t'ai demandé euh, lorsque l'aventure avec le roi Merlin allait s'arrêter, si vous reviendrez en France. Alors tu m'as regardé tout de go, tu as dit non.
1: Ben, non, parce qu'en fait, on est bien ici et qu'on n'a pas trop envie de rentrer euh, de rentrer en France. Voilà, si on rentre, c'est à Lille et, euh, et on n'aime pas trop le climat de Lille. Donc.
0: Eh bien, bim, merci pour euh, la ville. Désolée. Je... <rire> euh, en tout cas, si on pouvait te donner une destination de rêve, tu as déjà une petite idée
1: euh, Ouais, le, le Portugal. Portugal-Espagne. Se rapprocher de l'Europe parce que mes enfants grandissent et j'en ai déjà deux qui sont étudiants en Europe. Et euh, mais sans, sans être sans être en France. Donc, euh, ouais, Espagne, Portugal, ça peut être sympa.
0: C'est noté. J'espère que la direction ah. de Laurent Merlin l'a entendu.
1: Si vous pouvez m'entendre, ce serait
0: bien, oui. Euh, lorsque tu es arrivé au Brésil, tes enfants avaient de 6 à 12 ans. Ils étaient tous abonnés au, au titre Bayard. On parle maintenant de ton travail. Lorsque tu as voulu ouais. les réabonner, euh, la déléguée sur place Martine allait partir. C'est Donatienne qui a pris le relais. Mais lorsqu'elle-même est partie, tu te dis « Oh là là là, moi je veux bien faire le travail !» Et c'est comme ça que tu es devenu délégué Bayard.
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé faire, faire du commerce, En fait, proposer des produits et un peu jouer à la marchande, on va dire. Et, et j'adore les produits Bayard parce que c'est un, un produit qui est j'allais dire qu'ils se vendent tout seul parce que c'est un produit qui est qualitatif euh, toutes les écoles enfin, c'est un produit qui comment dire, dont, dont les, les enfants sont friands parce que c'est un produit sympa rigolo etc mais en même temps, en même temps on apprend beaucoup avec les, les produits Bayard donc euh, c'est donc bien pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants c ça bien. a
0: toutes les vertus en même temps exactement Déjà, nous en France, moi petit, euh, j'avais mes bouquins des titres Bayard, les Okapi, euh, les Gemli, ouais. etc. En plus, quand on est français expatrié, c'est l'occasion d'avoir un petit bout de France dans sa chambre avec un, 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 un magazine qui traîne et qui permet de rester en contact avec, euh, avec le pays d'origine
1: Oui, ça, effectivement, ça, ça, ça joue beaucoup. Et il y a aussi l'opposé, le, le, le c'est-à-dire que ça permet aussi aux, aux Brésiliens en ce qui me concerne ou, ou aux étrangers qui apprennent le français d'acquérir aussi le, le, la façon de vivre en France. Moi, ils, ils, ils prennent un petit peu de France aussi, comme ça, ils apprennent aussi un peu la France grâce à ces revues.
0: Donc les deux, les deux, les deux marches. C'est pas le moment où tu as le plus de travail parce que lorsque on est à l'hémisphère sud, la rentrée scolaire c'est plus généralement en février. Donc là c'est un peu la fin de leur euh, période scolaire euh, aux Brésiliens.
1: Oui, on est au dernier trimestre là. Mon petit dernier va, va bientôt passer son brevet des, des collèges. Donc euh, c'est donc vrai que c'est pas la période faste pour Bayard, mais j'ai quand même pas mal d'écoles qui, euh, qui commencent à renouveler pour la rentrée de février. Je commence à penser au renouvellement pour la rentrée de février.
0: Et quand tu te déplaces, Donc, alors tu vas pas dans tous les pays que tu m'as listés tout à l'heure, mais tu vas soit dans ta ville à São Paulo, à Rio ou à Brasilia euh, en oui. physique.
1: En physique, oui. Après, comme je travaille avec pas mal de, de pays aux alentours, je, je les ai beaucoup par WhatsApp ou par téléphone et puis par mail. Ça va, ça va aussi par mail.
0: Si vous êtes français expatrié sur cette zone du monde, un hein, grosso modo l'Amérique du Sud, vous pouvez contacter Laurence de la part de StéréoChic. C'est le code E23. Elle pourra vous accompagner dans vos demandes d'avoir chez vous le magazine Bayard qui va bien. Il y en a plein selon les âges mais ça, tu vas pouvoir les conseiller. Merci beaucoup. Oui. Tu m'avais dit que tu n'étais pas très à l'aise à la radio. Je t'ai trouvé excellente.
1: Ah, merci.
0: <rire> C'était un plaisir de faire ta connaissance. Et tu reviens quand tu veux.
1: Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, alors. Votre émission sur Stéréo -Chic Radio avec Bayard Monde et Bayard Jeunesse, numéro 1 de la presse enfant.